0: WTN, la radio católica mundial. Estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito. Y un poquito más, y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe. Bienvenidos a su programa, Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal, mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy contentos, muy felices, muy bendecidos. Saludos, saludos a todos, a todas bendiciones, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en su programa Ojos de Fe, soy Sandy Caldera, tu psicóloga, tu amiga, que verdaderamente para mí es un gusto compartir contigo y más un tema tan fuerte y tan bonito donde nos vamos a hermanar, ¿no? Eh, este tema más que como psicóloga me encantaría lo de papá, papá, de mamá, mamá, ¿no? Porque creo que ahorita estamos en un tiempo de mucha transición, de mucho cambio, un tiempo en el que al que no le sobra, le falta, como papá y como hijos, ¿eh? de veras. Como papá y como hijos, nos falta o nos sobra, literalmente. O sea, es impresionante porque de pronto pudiéramos pensar que estamos haciendo las cosas bien, pudiéramos pensar que estamos haciendo las cosas correctas, pero realmente serán correctas. ¿verdaderamente estaremos haciendo las cosas como, como nos toca hacerlas o como, no, o como deberíamos de hacerlas? Y te voy a compartir algo desde mi perspectiva, muy personal. O sea, obviamente, perfecto solamente Dios, ¿no? Nosotros como papás, pues, tenemos muchas, voy a empezar por mí, tengo muchas carencias, muchas limitantes, pero ¿cómo entonces me doy cuenta que estoy haciendo mi mejor papel?, como papá o como mamá. En primer plano, porque todo tiene que surgir desde el amor, ¿no? Y el amor es el que te va dictando qué es lo que, lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que trabajar, qué es lo que se tiene que eh, empoderar o, o, o de una u otra manera eh, poner en, en primer plano y en perspectiva, ¿no? Porque ni nuestros hijos tampoco son perfectos, ni nosotros somos perfectos como papás, ni existe la vida perfecta, ni existe esa burbuja perfecta, invisible, donde Ay, todo es amor, todo es paz, todo es color de rosa. Eso, créanme que existe en una utopía. Pero en el mundo actual y en las situaciones actuales, tenemos niños que cada día cuestionan más, jóvenes que son desafiantes, ideologías que llegan a nuestras casas de una manera fuertísima, música que corrompe, eh, mensajes que, que aceleran muchísimo los procesos de desarrollo. En pocas palabras, somos papás demasiado retados, ¿no? Demasiado retados. Y en muchas ocasiones, no es por mal que yo les diga esto, pero hay veces que nos supera, nos rebasa. Entonces, ¿Qué se tiene que hacer ahí? Bueno, es lo que vamos a platicar aquí en tu programa Ojos de Fe. 1866 398 6377 1 -398 -6377. ¿Que el hijo siempre va a tener algo que decir? Sí. Si le diste mucho, porque le diste mucho. No, es que mi papá me dio de más, mi mamá me dio de más. Yo no me, no me pude abrir el mundo porque mi papá, mi mamá todo me dieron y me limitaron mi capacidad de crecer y entonces no me dejaron madurar porque yo fui un niño que todo tuvo y bueno okay. si no le diste tengo una herida de abandono de rechazo porque es que mi papá se fue y mi mamá me dejó y me abandonaron porque esto y aquello si trabajaste mi papá, mi mamá me dejaron solo porque se iban a trabajar, si no trabajaste me faltaron cosas económicamente hablando, o sea a ver el punto es, cuando no sobra, falta. Por eso quiero hacer esta oración del día. Quiero invitarte a que te tomes una pausita. Tómate una pausa. Acompáñame en este momento, en este programa. Te invito a que sea un programa de bendición para ti y para los tuyos. Por favor, comparte. Estoy transmitiendo para mis principales redes sociales como Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga en Facebook. Sandy Caldera, psicóloga en Facebook, Sandy Caldera en todas las demás redes sociales, por favor, y ayúdame a compartir. Vamos pues con la oración del día. Si puedes, adopta una postura relajada. Si puedes, también cruza tus brazos, cierra tus ojos y déjame que te acompañe. Respira y hazte consciente del momento en el que estás viviendo ahorita. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Estás manejando? ¿Estás cocinando? ¿Estás con tus hijos? ¿Estás trabajando? ¿Qué haces? Porque con lo que estás haciendo ahorita, agradece. Agradece. Gracias Dios, porque me das la vida, porque me das un trabajo, que me das una familia. Como sea, verdad tengo. Gracias Dios, por todos estos dones. Me pongo en tu divina presencia y en tu divino corazón, hoy y para siempre, para hacer tu voluntad. Sé que tu voluntad es que yo sea un buen padre, una buena madre. Ayúdame, guíame. Porque sin ti, no me alcanza para el viaje. Sin ti no puedo. Sin ti me voy a equivocar. Por eso, te invito a mi paternidad. Te invito a mi maternidad. Para que seas tú y solo tú. El que haga su voluntad y no la mía. Amén. 866-398-6377 ¿Qué estará pasando? Dicen por ahí ¿Será que los padres somos menos tolerantes? ¿Será que realmente Las generaciones tienen un reto Muy grande? ¿Será que verdaderamente Ya no nos conocemos? ¿Qué estará pasando? Bueno antes que nada, déjame poner en perspectiva el programa. No busques la perfección como papá, como mamá. Busca amar de la manera más plena. No busques no equivocarte porque te vas a equivocar. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas no dijimos, "¡Ah! es que mi papá cometió este error, mi mamá cometió este error, es que yo jamás voy a hacer las cosas así, es que yo nunca voy a ir por donde caminaron mis padres. Y fíjate, curiosamente, te sorprende bastante que terminamos actuando de formas muy parecidas. Y ahorita te voy a explicar por qué. Hay unas cosas que se llaman cadenas intergeneracionales. Ejemplo, si un papá tiene un vicio de alcoholismo que a ti te hizo sufrir y que de alguna manera no metiste, una, adiós, dos, una buena terapia, tres, un grupo de autoayuda, cuatro, cambio de hábitos. Si tú no hiciste eso, no hay una ruptura de esa cadena. Entonces, por ejemplo, es como cuando un niño, ya ven esos jueguitos que son como de conectar este... Eh, artefactos para hacer una cadenita, ¿no? Y que ponen rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Si el niño de pronto no cambia el rojo, azul, rojo, azul y pone un verde, eso va a seguir siendo rojo, azul, rojo, azul. ¿Por qué? Por inercia. O sea, lo haces en automático, vaya. Entonces, mi papá me lastimó, yo voy y lastimo. Mi mamá me gritó, yo voy y grito. Mi, mi padre no fue responsable y yo digo, jamás voy a hacer eso. ¿Y entonces qué crees? terminas haciéndolo. Papá abandonó, yo abandono. Y muchas veces, lo que más detestaste de papá o de mamá, lo repites con lo que más amas. Entonces, fíjate el contraste. Por un lado, detestas a tu papá, pero por otro lado, esa conducta de tu papá la repites acá con tus hijos que tanto amas. O sea, tú odiaste, detestaste, eh, repudiaste la figura de papá y mamá y sin querer te estás convirtiendo en esa figura dentro de la vida de tus hijos ahora ¿cómo se rompe? mira yo te voy a decir algo totalmente romperla sería mentira solo Dios puede romper una cadena intergeneracional porque yo como psicóloga te voy a decir algo con el pasado <ríe> no se cambia, pues, se reinterpreta. O sea, se, se vive de otra manera, pues, pero no es como que voy a cambiar mi pasado. No, 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 eso son tonterías, eso no, eso no pasa. Voy a hacer una regresión para ver si entonces cambio mi pasado. Es que no lo vas a cambiar, pues, nada más lo único que vas a hacer es agarrar un librito y reinterpretar. Es como cuando una canción no salió bien, ¿no?, esa persona que yo digo, tú me vas a sanar, ¿sí? Ah, ok, entonces no me salió bien. Entonces, tú me vas a sanar. Empiezo otra vez. Pero no quiere decir que voy a borrar lo que hice, tú me vas a sanar. Eso va a salir igual. Simplemente lo vas a reinterpretar, no lo vas a cambiar, lo vas a transformar. ¿Qué dice la ley de la física? Sí, la materia solo se transforma. Entonces. No le tires a, voy a matar la imagen de papá o mamá, no lo vas a hacer. Olvídate. Y el psicólogo barato que ven y te venda eso, te miente. No es cierto. Son mentiras. Lo que te, lo que se tiene que hacer es un proceso de sanación emocional. Es decir, agarras el pasado, le preguntas a esa persona qué te hizo ese pasado. O sea, qué partes de ti son producto de ese pasado. ¿qué áreas de ti son producto de ese pasado? ¿no? y una vez que tú interpretas nuevamente ese pasado lo que le vas a decir es ok ¿cómo te gustaría que este momento fuera? porque ya lo que se vivió se vivió no lo puedes mover no lo puedes cambiar por más que quieras, no lo puedes cambiar, no lo vas a cambiar, así vengan las personas y te digan que un viaje astral y no sé cuánta tarugada que nos están metiendo en la cabeza para sacarnos dinero, porque es lo que es, eso no pasa, ¿sí? Lo único que podemos hacer es sanar y reinterpretar el pasado, pero ojo, yo, voy a hablarte de mi práctica profesional, yo. Yo yo. Yo no lo hago con hipnosis, ni regresiones dormidos, ni nada de eso. En primer lugar, porque si hay algo que yo respeto en el ser humano es su alma, su espíritu. Eso yo no lo toco. Libre me Dios de tocar el alma de alguien, ¿eh? No, 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 no. Yo trabajo con emociones. Mi chamba como clínica es trabajar única y exclusivamente las emociones. ¿Sí? Única y exclusivamente las emociones. Pero, ¿qué pasa cuando tú trabajas las emociones? Desde tu suciedad. Desde tu carencia. O sea, tú vas porque lo que quieres es dejar de sentir. Entonces, ¿qué te dice? Ah, ok, voy a agarrar a una persona. Lo que son las terapias mentadas de constelaciones. Me preguntan mucho, ¿tú las haces? La verdad es que no. Porque es, por ejemplo, una constelación es que yo agarro, vamos a pensar que tengo 10 personas en mi audiencia, ¿no? Y entonces yo agarro y digo, ok, tú, tú y tú, vengan y ayúdenme, ¿no? Ok. Y este es el constelado, es una es la persona que, que va a estar, eh, ahora que trabajando su área, ¿no? Entonces suponte que esa persona tuvo un abuso infantil. Esta persona tuvo un abuso infantil. Entonces agarra a dos personas. Suponte que mi mano es su mamá y mi teléfono es su papá. Entonces la persona los pone así. Los pone así como en esta dirección. Uno aquí, uno acá. Y entonces tú le preguntas: ¿por qué los pones así? Ah, porque mis papás estaban separados. Entonces, ¿y qué te gustaría hacer? Entonces el constelado lo que hace es juntar. Junta las piezas. Y luego, pues, ya juntó las piezas. ¿Y entonces qué está pasando? Ah, pues ellos se aman, que okay, ya, ¿no? enseñas a que el público abrace al del otro lado y demás y tal. Yo, Sandy Caldera, yo, pregunto, ajá, perfecto, hiciste la constelación, perfecto. Pero sales y luego tu casa sigue siendo el mismo cochinero, ¿eh? O sea, Nada cambió, pues, nada se movió, nada se modificó, porque lo único que puede modificar una vida es un proceso de sanación. Yo le digo a la gente cuando va a terapia conmigo, hey, esto es lo que te puedo brindar como clínica, lo demás tienes que hacerlo de cara a Dios. Por ejemplo, cuando yo trabajo el ejercicio de silla vacía, que es colocar a una persona hipotética en una silla Suponer que esta es la silla, ¿no? Esta es la silla. Y entonces, aquí está mi paciente, yo pongo la silla aquí, de frente a él, y le digo, cierra tus ojitos e imagina que es tu mamá. Pero fíjate lo que le dije, imagina. No es, aquí está tu mamá. No, no, no. No. Porque acuérdate que, o sea, tenemos que trabajar desde el aquí de la hora, desde el momento presente, desde donde tú estás parado. Que eso es realmente lo que Dios nos ha regalado el momento presente el pasado ya fue el futuro no sabes tenemos el momento presente entonces imagina que aquí está tu mamá qué le quieres decir aquí y ahora entonces a veces me dicen es que mamá yo cuando era niño tenía no 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 en tu aquí y en tu ahora qué le quieres decir mamá mi adulto esta persona que soy ahorita esta mujer que soy ahorita te quiere decir que me dolió mucho lo que pasé de niño. ¡Ah! Gran diferencia, ¿sabes? Gran diferencia, porque estoy hablándote desde mi realidad, desde mi aquí y mi ahora, desde mi momento presente. Hemos escuchado todos el canto de un día a la vez, ¿verdad? Y que dice, ayer ya pasó, mañana quizás no vendrá. Entonces, para poder empezar a trabajar tu situación como papá, primero tienes que soltar el ser hijo. Pero si tú vas con premisas como, a mí mi mamá me educó así y entonces yo educo a mis hijos así. A ver, ¿neta? ¿En serio? ¿Dónde queda tu libre albedrío, tu propio criterio? Ah, pero es que mi mamá me dice, mi papá me dice, que esto es lo mejor para los hijos, y tú qué piensas. Ojo con lo que voy a decir: ¿eh? cuestionen a todo mundo, a todo mundo, líderes de grupos, incluso a nuestros santos sacerdotes, cuestiónalos, cuestiona a los psicólogos, cuestiona a todo el mundo, donde te tienes que dejar ir con todo, es así, con Dios, y decirle, Señor. Contigo sí, pero de ahí en fuera yo cuestiono todo, todo, todo cuestionar, porque muchas veces, en muchas ocasiones, en muchas situaciones, ¿sí? lo que está pasando verdaderamente es que hacemos las cosas por inercia, hacemos las cosas por inercia. ¿Qué quiere decir? Yo creo que la única manera de educar es las que tuvieron mis papás. Pero hay muchísimas. Hay muchísimas. Y hay muchísimas herramientas también. Muchísimas. Ya no nos podemos quejar de falta de información. Antes la gente decía, es que no hay un manual para ser padres. No, hermanos. Ahorita no hay un manual, hay miles pero eso sí les voy a decir, del dicho al hecho, uf, hay un gran, gran, gran trecho. Yo a los que tienen hijos, por ejemplo, de la edad de la mía, yo tengo una niña de 15 años, les digo, te voy a acompañar en tu proceso porque vamos en el mismo barco. Me vas a preguntar, ¿tu hija es perfecta? No. Para mí sí, pero yo sé que no lo es. Hay esos papás que dicen, es que mi hijo y yo tenemos una relación impresionante, impecable todo me cuenta I believe I can fly, no es cierto no todo te cuenta no todo te cuenta son mentiras son cosas que tú te quieres meter en tu cabeza para sentirte un papá súper chido pero no es así no te cuenta todo entonces por esa razón es que tenemos que tener tanto cuidado porque tu hijo no te va a contar todo. No. Igual. Es curioso cuando tu hijo llega de la escuela y te dice, es que mis amigos me están molestando. Y todos. Todos. Entonces yo preguntaría, ¿todos? Verdaderamente toda la gente está peleada con tu hijo, entonces tu hijo tiene algo que trabajar. Y es lo que tenemos que enseñar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente pelea contra ti? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué les estamos evocando? ¿Cómo podemos trabajar? Pero no te pongas en el plan de, tú eres el bueno, todos son los malos cuando un hijo viene y te dice, mi maestra no me quiere o sea, tampoco vas a decirle algo estás haciendo tú, no tampoco, pero sí le vas a decir, oye amor ¿y por qué no te quiere? no, porque es que la maestra es mala ok pero, ¿por qué es mala? o sea, ¿qué está haciendo? ¿qué, qué no te gusta? ¿qué pasa? ¿no? ¿qué te hizo? ¿qué, qué ocurrió? ¿qué? y ahí es cuando empiezas a ver que tú crees que tienes un angelito porque noticia de última hora los hijos son de una manera con nosotros pero cuando salen a la calle son de otra y todos lo hicimos no digan que no todos incluso lo hacemos de adultos por Dios dejemos de tapar el sol con un dedo mi hijo no bueno, es el primero ¿eh? pero es que eres bien serio contigo es bien buena niña contigo, pero cuando sale a la calle tiene muchos retos que enfrentar y tú y yo no estamos ahí para ellos, no estamos pero ni a kilómetros hija, o sea literalmente lo que tenemos que hacer es gente que tenga una piel bien gruesa para poder enfrentar el mundo como viene pero no, yo digo es que mi hijo no tiene la maldad no sabes cuántas madres aún, padres aún, y cuando el hijo está en la cárcel con años de condena porque hizo comprobado, hizo algo que no está bien, hizo algo que, que lo pone en altísimo riesgo hizo algo que lo pone en peligro y que tú como malo tienes aquí, lo estás viendo pero ¿qué haces? no, mi hijo no mi hija, no. Tu hijo, sí. Tu hija, sí. Igual, ¿qué pasa cuando yo juzgo al hijo del vecino, pero no veo que a lo mejor el hijo del vecino está siendo corrompido por mi hijo? ¿Cuántas veces nos ha pasado? me incluyo no te juntes con ese muchacho con esa muchacha, mira nomás cómo se mira mira cómo... y resulta que tu hijo fue el sonsacador, fue el que lo llevó ahí, fue el que le... ah, pero es que es que es mío es mi hijo entonces cuando digas mi hijo no tu hijo sí mi hija sí ¿para qué? para cuidarlos no para señalar sus defectos para cuidarlos una cosa es el amor de padres y otra muy pero muy diferente es que nos ciegue el amor de padres es totalmente distinto cegarme con el amor de papá cegarme con el amor de mamá no debo Ahora, ¿por qué no debo? Ah, muy sencillo. Porque si a mí el amor de mamá me ciega, si el amor de papá me ciega, yo nunca voy a llevar a mi hijo a ser mejor. Tú tienes que hacerle saber, amor, yo sé que tienes tus carencias, tus issues, tus cosas. Lo sé y te amo con todo y errores. Que sé que los tienes. Pero te invito te invito con todo mi corazón a que hagamos dos cosas diferentes. No les tienes por qué regañar, no les tienes por qué gritar, no. Ahora, las, las, las personas me dicen mucho, Sandy, ¿por qué ahorita hay más jóvenes, niños y demás hiperactivos, con déficit de atención, que, que tienen que ser medicados, que tienen que estar aquí y allá. Es que los jóvenes están exagerando. Son una generación que no tolera nada. No, 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 no. A ver, espérame, 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 espérame. No los ataques. No ataquen a mis jóvenes. De una vez se los digo. A los jóvenes y a los niños no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Y no me importa que la gente venga y me diga, por eso están como están, por psicólogos como tú que se inclinan. No, no me inclino. Pero a ver, en tu tiempo y en el mío teníamos chance de salir a jugar, ¿sí o no? Teníamos contacto humano, teníamos oportunidades de estar en la calle de pérdida y sin sentir que me podían dar un levantón, discúlpenme la expresión. Ahorita no se puede. Yo me acuerdo que de la edad de mi hija, mi hermana ya iba por mí a la escuela. O sea, mi hermana es 10 años más grande que yo, entonces ella iba por mí a la escuela cuando tenía 5, ella tenía 15. Ahorita ni a golpes puede pasar eso, porque obviamente estamos en, en un mundo complicado. Los niños de 15 años los queremos tener aquí. No por sobreprotectores, y eso también quiero que los jóvenes lo no vean. No es que no te quiero dejar salir, no es que estoy de tóxico, no es... No, 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 es que, hey, el mundo de hoy está sumamente complicado. Entonces, te voy a dejar ir, pero me vas a decir dónde estás, me vas a decir con quién vas, me vas a decir a qué horas vienes, y me vas a dar un número de teléfono donde yo te puedo localizar. Pero es que la mamá de mi amigo no le pide nada, lo siento, pero yo te amo y te lo tengo que pedir. No te estoy diciendo te voy a encerrar, porque tampoco es sano, ¿eh? No te estoy diciendo nunca vas a ir. No, que vayan, que exploren, que vivan, que conozcan, que se llenen de mundo, pero siempre y cuando estén supervisados por nosotros, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha lealtad, con mucha cercanía, con mucho... Papá y mamá ahí, con él. ¿Preocupamos papás? Buena onda. ¿Pero qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Papá igual a... Mamá igual a... ¿A qué? A enojo. A cara larga. Los hijos te tienen miedo. ¿Y tú lo, lo dices con un gusto? ¡Uy! Yo nomás con una mirada controlo a mi hijo, qué tristeza me das, qué pena me das, qué tristeza que seas un domador y no un padre, qué pena que estés entrenando a tu hijo para ser domesticado como una mascota y no como un ser humano, porque a un ser humano se le permite cuestionar, a un ser humano se le permite preguntar, se le permite increpar, se le permite argumentar pero queremos hijos del sí y del no, así, es que antes éramos muy buenas generaciones, no se hagan tarugos, miren, éramos generaciones muy asustadas, éramos generaciones que te decía la mamá, es que mira, yo le decía, no hagas esto y no lo hace. pues cómo lo iba a hacer si me pellizcabas, cómo lo iba a hacer si siempre estabas enojada, cómo lo ibas a hacer si eras una chantajista manipuladora, cómo, cómo, Hacía algo y te voy a cambiar por otro niño. ¿Es en serio? Ya no te voy a querer. Mm. Mira nomás, tan peinadita que yo te mandé. Y ahorita mira nomás las fachas para ese estrapeador viejo. Ay no, veo todas las niñas bien peinaditas y mira tú nomás cómo vienes. ¿Y qué fregados te importa? Yo fui la típica niña peinadita todo el tiempo. ¿Y de qué me sirvió? De estar sentada porque no podía jugar deja que la vida los despeine caray déjalos que jueguen déjalos que conozcan déjalos que exploren déjalos déjalos pero no, ahí estamos queriéndoles vivir la vida queriéndonos poner el perfume en nuestro propio cuerpo cuando el que quiere el perfume es tu hijo, deja que se perfume él, caray, deja que se caiga y se levante pero no ahí sí no estoy de acuerdo por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros nos caíamos? Eran raspones buenos, ¿eh? O sea, traíamos rodilla pelada y todo el tema, ¿no? Y las mamás pues decían, pues bueno, se cayó, pues no, no se rompió nada, venga, dele. Ahorita es alérgico al pasto, es alérgico al sol, es alérgico a las nubes, a la luna, al agua, a la leche. ¡Ay! O sea, y luego decimos, es que no sé por qué los niños están así, pues es que hola, ¿Sí? Y es que pareciera que ser buen papá es hacer un micromanagement de la vida del hijo, un micromanejo de la vida del hijo, ¿sí? Entonces, aguas. Yo no te estoy diciendo que dejes que el hijo haga absolutamente todo, que haga un cochinero y que esto, no, no, no. Yo te estoy diciendo y te estoy pidiendo que dejes que tu hijo explore lo que es la vida. Eso es lo que te estoy pidiendo. ¿Sí? Ahora, hay una frase que yo voy a cuestionar mucho. Dicen los papás. Es que para mí tú siempre vas a ser mi niño. Ay, qué horror, qué horror, en serio, qué horror, qué horror. No hay peor cosa, cosa más mutilante, más castrante, desde el punto de vista psicológico, que decirles eso. Para mí siempre va a ser mi niño. Es decir, ¡Sé maduro, mi rey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No crezca! ¡Bravo! ¡No haga nada! ¡Bien! ¡Sigue siendo el inmadurito! ¡Écale! Eh, Porque al cabo, va siempre va a ser mi niño. ¡No! A ver. ¿Para mí siempre va a ser mi niño? No es cierto. Quiero formar un buen adulto. Quiero formar una persona que tenga las agallas de sacarla... Vida adelante, de ser una persona funcional, de ser un adulto experto en manejar sus inteligencias emocionales. ¿A poco no te gustaría eso? A mí sí. A mí sí me gustaría que el día de mañana que yo me vaya, espero de veras, le pido a Dios encarecidamente, yo irme primero que mi hija, que, que yo me vaya primero que ella, por favor, Señor, te lo ruego. Y cuando ella se quede sin mí, y puedo decir, amo a mi madre, la extraño, pero no me hace falta, no la necesito, la amo. Pero ¿sabes por qué no hacemos eso? Porque somos papás tan tóxicos que queremos sentir que todos los hijos nos tienen que necesitar. Entonces, cuando mi hijo o mi hija es una persona que puede bailar su propia melodía solo, entonces digo... Se me está yendo de las manos. ¿Cuántos años tiene 40? ¡Ay, por Dios! ¡Tóxico, tóxica! ¡Déjalo en paz! Necesitas tener una vida propia, caray. ¡Por favor! Es que no sé cómo. Todo mi propósito de vida fueron mis hijos. ¡Malamente! 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 ¿Pero cómo te atreves a decir eso, Sandy? Si nuestra misión es ser papás, ¿no es cierto? ¿Quién dijo? Nuestra misión es ser hijos de Dios, ser felices, ser buenos seres humanos. Y entonces, ahora sí, ser papá, ser trabajador, ser lo que sea. ¿Sí? Pero esos papás que dicen es que yo me dejo matar porque mis hijos y que la que... Yo me dejo consagrar porque... No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú quieres es que te pongan un monumento en la glorieta principal de tu calle y todo el mundo diga, ¡guau! ¡Wow! ¡Uy, ¡Uh, qué víctima! ¡Bravo, mamá! Eres estoica, eres heroica. ¡Uh, uh, uh! ¿Sí? No. No. Es que yo trabajo por mis hijos y te aplaudo, ¿qué? Okay? Es lo que tienes que hacer, es lo que te toca, mamacita. Es lo que te toca, papacito pero ya que van, todo lo que te di de niño, todo... ¿y? O sea, no puedes ir por la vida esperando que tus hijos te mantengan, te paguen facturas, por lo que hiciste, hazme el favor. Lo que hiciste te tocaba, lo que hiciste era tu misión. Si te la agradecen, qué bueno, y si no, lo lamento. Pero esa era tu misión. Esa era tu misión. Esa es tu misión. Ahora, fíjate. Con tal de que mi hijo me siga necesitando, yo le quito la capacidad de madurar. Entonces, por ejemplo, suponte que mi hijo ya tiene sus hijos. Entonces, yo en lugar de dejarlo ser papá, porque acuérdate, cuando nosotros decimos papás, Empezamos nuestra misión. Nuestra misión. ¿Y cuál era nuestra misión? Ya no éramos hijos. Ahora nos tenemos que convertir en papás. Entonces, una vez que yo me convierto en mamá, yo necesito hacerme cargo de mis hijos. No los abuelos. Los abuelos son una ayuda, ayuda, ya no es su obligación, ¿eh?, ya no, ya no. ¿Cuántos hijos haya tenido a los abuelos? Al cabo mi papá, mi mamá, quiere tanto a mi hijo, quiere tanto a mi hija, que eh, yo me puedo enconchar, puedo seguir haciendo mi vida, puedo seguir un desastre, porque mi papá va a resolver mis consecuencias. Entonces, ¿qué va a pasar?, que al rato vas a tener más consecuencias y más y más y más y más, porque nadie te enseñó a enfrentarlas. ¿Sí? Agarre a su hijo y dígale, ok, amo mucho a mi nieto, mucho a mi nieta, pero es tu hijo. Yo nomás lo voy a cuidar un ratito. Yo no voy a encargarme de tu hijo. Si tú quisiste tener un hijo, bienvenido es, es una bendición. Pero asume, asume ser papá, asume ser mamá. Ay, es que no quiero que batalle, es que le quiero librar. No sabes el daño tan grande que les haces, porque los hijos creen después que todos se lo merecen. Y entonces ahí está el niño, ahí está la niña. Mamá, papá, el niño no tiene nada que comer, que él es A ver, a ver, a ver, a ver, momento. ¡Ey! No te pierdas. No te pierdas. Usted quiso ser mamá. Usted quiso ser papá. Pero es que está muy joven. Es que, pero ya estaba listo para ser papá, ser mamá. En el momento que se aventó a una sexualidad mal hecha, mal sana, fuera de tiempo. ¿Estaba listo para sus consecuencias entonces? Porque si tú no lo dejas vivir esas consecuencias, entonces ese hijo da por hecho que tú eres la persona que se tiene que hacer cargo de sus consecuencias. Y no es así. No es así. Entonces, ¿qué te quiero pedir en esta tarde? Quiero empezar pidiéndote que empoderemos la verdadera paternidad, sobre todo la de estos tiempos. Papás, dejemos de ser tan ingenuos. Si ¿Sí hay droga cerca de tus hijos, ¿eh? Por supuesto que sí. Tu hijo sí es vulnerable ante las drogas, ante la sexualidad, ante la pornografía, sí lo es tu hijo, tu hija, sí está escuchando esa música. ¡Oh, súper sí! ¡Súper <risa> sí! ¿Que tú oyes esa música y te ofende el oído? ¡Ajá! Pero tu hijo le, la escucha y le gusta y hasta la baila. ¿No? Le encanta. Y tú dices, ¡ay, es que estas generaciones! No, no hables de la generación, habla de tu hijo. Mi hijo escucha esa música, mi hija escucha esa música que está asquerosa, pero la escucha. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, punto. No hay camino corto, me oyó. Su hijo, mi hija, está en un mundo donde hay ideologías tremendas. No voy a profundizar en ellas. Ustedes las conocen. Imagínate un, un mundo donde nosotros somos provida y al hijo se le enseña de, pues tú podrías abortar, es una opción, ¿qué? Es como decirle, tú puedes matar, pues o sea, pues, mata cuando se pueda, vámonos pues, órale. ¿Qué mentalidad tan vacía es esa? Tampoco amor a la vida puede tener una persona para decirle a otra, aborta. Las drogas. Es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo ya fuma marihuana. Todo el mundo, pues sí, pues ya la marihuana ya es lo normal. ¡Ah! ¡Órale! Entonces, porque todo el mundo va a ir a envenenarse con quien sabe, que, ah, tú también, dale, dale, bravo, te aplaudo aparte, ¿eh? O sea, ¿te la compro o qué? Porque soy un papá cool. Ser un papá cool o un papá in, o una mamá in, tiene sus limitaciones. O sea, drogas no, aborto no, buscarle las, o sea, y decírselo tal cual en la casa, mira, esto es así, así, Ok. Siguiente punto. ¿Qué pasa cuando los hijos, por ejemplo, tienden a querer evadir responsabilidades? Y yo siempre estoy ahí para resolverles. No, mamá, es que mira, mi jefe del trabajo no, no me quiere. Ok, salte. Se va a tu trabajo. Es que ahora este me volteó a ver feo ok, pues salte, no, es que ahora este, no olvídate, me puse en contra de todos, ok, salte, no ma, es que sabes que este tiene un horario terrible, salte, oye, no, a ver, es trabajo, no son vacaciones, no es para que vayas y digas, ay, voy a trabajar, bravo, no, a ver, es trabajo, mi amorcito, trabajo, mamacita, es trabajo, papacito, pero ahí van y, no, oh, es que el trabajo está fatal, es que no, y, ay, para que tú digas pobrecito, pobrecita, no, es que sí, de veras, ay, no. El trabajo está terrible, está feo. Nadie trabaja como mi hijo, pobrecito, nadie. Nadie en el mundo trabaja como él, ¿sí? Nadie. Entonces, no, no te cierres. Tu hijo está flojeando, le está gustando la flojera y tú estás a punto de permitírselo. Igual, tenemos hijos que de pronto tiranizan, manipulan, porque están acostumbrados a que todo lo mío es tuyo. Pero cuando se dan cuenta de que esa parte de la vida no es para tiranizar empiezan a tener otro tipo de conflictos porque el jefe no va a permitir que lo manipules porque las personas a su alrededor no van a permitir manipulaciones no las van a permitir. ¿Sí? Entonces, quiero partir de algo para poder agarrarme de aquí. A ver. Como papás, por más cursos y escuelas para padres que tomemos, por más talleres, por más no somos perfectos, entiéndelo. Y no vayas por la vida teniendo a tu amigo enfrente, ay, Oye, yo lo que hago y me funcione, la es esto. Hey, no, porque eso te funciona a ti. No quiere decir que le va a funcionar al resto del mundo. ¿Sí? No quiere decir que es una regla escrita en piedra. O sea, no es así. Ahora, muchos papás me preguntan, Sandy, ¿tú crees que debemos educar a los hijos en base a los diez mandamientos? Ah, claro. Es que esa es ley de vida. No robar, no matar, no mentir, no envidiar. Qué chulada si viviéramos con, con los desmandamientos mandamientos, no en la mano, sino en el corazón. Y enseñar a los hijos con el ejemplo. Esa es parte de lo que, de lo que nos toca hacer como papás. Eso sí, tratar de trabajar con el ejemplo. Uh -huh. Tratar de vivir en el ejemplo. Ahora, papá, mamá, que me escuchas. Tu hijo, tu hija, necesita encontrar una persona que sea su persona. ¿Qué quiero decir? Un ser humano que tenga tanta empatía con él que le diga, yo te entiendo porque yo pasé por ahí. Pero no que le digas, es que cuando yo tenía tu edad, yo era así, asado, y tú mira nomás cómo eres. Señora, deje de decirle cosas como, es que yo tenía cinturito así, yo un cuerpo asasazo. Y tú mírate, ay, no, 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 yo no sé. Yo, yo no te vi. Pero ahí están las fotos. Pues sí, mamá, pero yo no te vi. Yo no te vi, no me consta. Me hubiera gustado platicar con mi abuelita para ver qué me dicen. Entonces, ese tipo de cosas no te sirven. O oh, cuando yo tenía todo el día, trabajaba, tenía casa, tenía esto, tenía el otro, y yo hice aquí, y hice allá, yo a tu edad hacía, buscaba, hacía, me, me, me metí aquí y allá y busqué. Tú, tú, bravo, 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 víctima, dale, sí, tú, pero todos somos tú. ¿Mm? y nosotros vamos a vivir tu historia y no vamos a repetir tu historia porque no es sano, porque Dios nos creó únicos e irrepetibles le digo a la gente que algo que me encanta es que Dios nos creó en serio no en serie Dios se tomó en serio el papel de crearte te dio el aliento de vida a ti, a mí nos hizo en serio Él se tomó el papel en serio no te hizo en serie, ahí van 10 Davides, toma, ahí van 10, 20, 30 sí, otro, otro, otro otro. es un solo David una sola Marta, una sola Laura, un solo Margarita, un eres único, ah pero hay David no sé, Pérez por todas partes sí, pero el David Pérez de Houston eres tú el que vive en tal dirección eres tú el que tiene tal edad eres tú el que tiene tales padres eres tú y Dios te habla por tu nombre, David. Tu nombre, María. Tu nombre, Lupita. Tu nombre, Pedro. Por tu nombre, a ti. A ti, Rafael. A ti, Ismael. A ti, como te llames. A ti, María. A ti te habla por tu nombre. Te conoce, te busca, te abraza. Te, es más, Dios se gloria en ti, se emociona en ti, Dios se goza en ti. Yo no sé alguna vez has visto a tu hijo dormir y dices, ¡qué chulada, qué bonito! Imagínate si nosotros sentimos eso, ¿qué siente Dios cuando nos mira desde el cielo? ¡Qué hermoso! No te abstengas de decirle a tus hijos lo mucho que los amas. Nunca te abstengas de eso. No, pero es que si le digo a mi hijo cuánto lo quiero, se me va a trepar. Deja de creer en esas tonterías. Queremos que nuestros hijos tengan un concepto de Dios Padre. O sea, de un Dios Papá. Y no somos papás para ellos. No yo creo más en la educación de Dios ¿cómo es? Vete bien Dios nos da todo y Él no nos lo quita nosotros lo perdemos yo con Jimena, mi hija, es lo que trato de, de trabajar le digo, hey, tienes mi confianza al 100 miénteme y vas perdiéndole vete a lugares que no me dijiste y vas perdiéndole, yo no te la quité tú te la quitaste Tú la perdiste. Tú, tú y no yo, decidiste que no querías mi confianza. Tú lo decidiste, no yo. Yo te quiero dar esa confianza. Yo quiero que tú sepas que yo confío en ti. ¿Sí? Ahora, fíjate, dicen muchos papás, o decimos, es que yo confío en mis hijos pero yo no confío en los demás jóvenes correcto pero tampoco los ataques nos quejamos y decimos yo quiero que mi hijo traiga a sus amigos a la casa que traiga su pero
1: cada que van un amigo
0: ay no es que ese no me gusta no es que ese tampoco no es que ese estaba feo no es que se mira el pelo no es que se mira al otro. Ay, no es que... Válgame perfecto. Válgame perfecta. Entonces, entiendo que todos quisiéramos los mejores amigos para nuestros hijos, la mejor pareja, el mejor todo. Pero tampoco nuestros hijos no son la mejor moneda de oro, ¿eh? Te aviso. También tienen sus cositas que trabajar. Ahora, cuando tu hijo detecta tus puntos débiles, por medio de esos puntos débiles te va a manipular. Ejemplo. Tienes un hijo adulto que es drogadicto y que te dice es que yo no me quería drogar pero estuve muy solo. Estuve muy sola y fue lo único que me quedó. Es que yo no me quería drogar, pero, pues, es lo que hay, ama. Y, pues, no me puedo resistir, ama, y usted sabe, usted ocupada y yo y estoy hablando como hablan, así con el tonito. Te drogaste porque se te dio la gana. Te drogaste porque hiciste de tu libre albedrío un reverendo cochinero. Dios nuestro Señor te dio la oportunidad de entender que eres único y tú quisiste ser parte del montón ahora es que hice lo mejor que pude con los re recursos que tenía si eso pasó ve, confiésate y pídele perdón a Dios ¿y por qué no? habla con tus hijos pero de veras pedirle perdón a Dios es muy profundo muy muy profundo muy grande yo te hago la invitación perdón de que trates de trabajar mucho tu autoestima porque como papás hay mucho dolor que a lo mejor nosotros mismos traemos contra nuestros propios padres y que después se traducen en nuestra propia paternidad, nuestra propia maternidad. Y sí se va a ir al psicólogo, aunque tú seas una persona muy religiosa, sí se va a ir al psicólogo. Porque una cosa es nuestra espiritualidad y nuestra fe, que eso es intocable y eso es de Dios, pero otra muy diferente es nuestras emociones, y las emociones se trabajan de manera personal. Así que yo te quiero invitar si en algo te podemos acompañar. En redes sociales, yo me llamo Sandy Caldera. Así está mi canal oficial de YouTube: Sandy Caldera. Sandy es con Y, Caldera es con C, Sandy Caldera. En eh, Facebook e Instagram. En Facebook estoy como Sandy Caldera Psicóloga. Sandy Caldera Psicóloga. En Instagram estoy como Sandy Caldera, en TikTok. Sígueme, por favor, y recuérdalo. Padre perfecto, solo Dios. Nosotros estamos en un camino de mucho amor y de mucho aprendizaje. 619-451-7037, 619-451-7037. Dios te bendiga. Hasta pronto.